Kaarisuhe on maailmaga kõige keerulisem suhe. Keerulisem see pärast, et see on mõjutatud kõigest, mis toimub meie ümber, kuid samas ka meist endist. Sellest, kuidas me suhte alguses pühendame endama kaaslasele, kuid siis hakkame taas rohkem kontaktis olema iseenda vajadustega. Kuidas aga iseenda vajadusi, uskumusi ja suuve täites toitaga paarisuhet ja hoida seda elus, sellest tänases naistelehe podcastis mõttekoht räägimegi. Meil on külas rõivadisainer Ilona Abdullaeva ning suhtekoolalde Raul Kalev, kes on omavahelise tugeva suhte üles ehitanud sisuliselt pärast selle lagunemist. Oma kogemusest on nad kirjutanud raamatu ning pakuvad nüüd tugega teistele omavahelise suhtega kimpujanud paaridele. Vestust tühib naistelehe toimetaja Silja Paavle. Tere tulemast saatesse Ilona ja Raul. Tervist! Tervist! Teie kaotasite oma suhtes lootuse, nagu ma olen aru saanud, kuid omet ei annud alla, vaid otsustasite võidelda ja nüüd, nagu te olete ise öelnud, on see tugevam kui kunagi varem. Ja oma teekonna panite kirjaga raamatusse Ilona tagasivõitmise lugu. Kas te olete kahetsenud ka, et olete asjad, millest muidu väga ei räägita, nii mis jäkki avalikus ette toonud? No Ilona, kas sa oled kahetsenud? No teate, ma olen oma elus kogenud, et kõik, mis juhtub sinu elus, kahetsemine, see on absoluutselt mõtletu asja. Ma kunagi ei kahetse millestki, mis oli juhtunud. Mm-hmm. Head ja halba, nii et ei ole halba ilma heata. Mm-hmm. Et minu, minu natukene on olnud võibolla sellist ebamugavust sellepärast, et, et aga loomulikult me mõtlesime väga hoolsalt läbi kõik need detailid ja arutasime, et kas me ikka peame selle sinna kirjutama ja või selle või teise episoodi. Ja kuna me siis ühel hetkel otsustasime mõlemad, et, et noh, paneme, et, et kui juba, siis juba. Ja meil oli ka kindelt see eesmärk, et me tahtsime, et inimestel oleks võimalikult lihtne ja võimalikult täpne võimalik samastuda, eks ole, et kui jätad mingisugused detailid rääkimata ja kirjutad lihtsalt, et noh, ja siis meil oli ka üks selline pettmise lugu, no siis see ei anna kellegele midaga, et kui sa selle loo ära räägid, siis inimestel tekib võimalus rohkem ehk samastuda ennast selles näha ja, ja selle läbi, noh, mis meie eesmärk oli tegelikult aidata teisi samuti sellest olukorrast välja. Nii et tegelikult ei ole vahetsend. Mm-hmm. Aga ma saan aru, et siis kiskusite ennast üsna nii öelda alasti selles raamatus. Me kiskusime ennast ikka täitsa alasti, jah. Kuidas sul tunne oli? <laughs> Ja küsimus, kuidas on tunne, kui sa oled paljas? Kogu maailma ees. Kogu maailma ees, ja No muidugi see on ebamugav tunne. Ja aga samas, no ma ütlen nii, et nii viisi käituma mind pani mingi teine olukord minu elus, millest me pole raamatu kirjutavad. Mm-hmm. <laughs> elu on selline väga keeruline lugu, nii et ja ma tundsin ebamugavust, võib-olla isegi praegu üsna vähem tunnen seda. Ja, aga see, mis tehtud, see on tehtud, see oli põhjusega tehtud, nii et ma ei vaata tagasi, mm-hmm. ma vaatan edasi, nii et ma ei kahetse. Mm-hmm. Ja võib-olla me oleme ju saanud inimestel päris palju tagasi seda, et, et inimesed on põhiline, mida inimesed, kes on me raamatud lubenud, kes on meile siis kirjutanud või, või mingil muul viisil meie koolitustel hiljem osalenud, siis, siis nad on öelnud seda, et seda oli nagu valus lugeda. Ja ma tean inimesi oma lähirinkunast, kes ei suutnudki seda teatud lehekülpedest enam edasi lugeda, sest neil oli lihtsalt nii, liiga valus ja no, midagi ei ole teha, et, et selline ta sai, lasta siis olla. Mm-hmm. 
Kui idas te praegu sellele suhtest võitlemise ajale tagasi vaatate, et kas see tasus ennast ära? Siin peab jälle ei loonakest küsima, kas tasus ära, et me võitlesime? Kas tasus ära see, et me sinu eest võitlesime? Ja minu olukorra see muidugi tasus, et ma ei tea, kuidas ma leen neid sinu, õiget sinu, aga meil on kõik suure pärane, et kõik on tänu raulile. Tänu selle, et oskas ikkagi aru saada, nii sügavalt sisse elada ja vasraditsa ka feeniks. Sündida uuesti, sündida. Surra ja siis pärast uuesti siis sündida. Ja see on väga... Tost tuud tõrgu. Palju väärt. See on palju väärt. Jah, et võiks öelda siis niimoodi, et... Kuidas ma ütlen, et minu jaoks tasus see täielikult ära sellepärast, et ega mul ei olnud palju valikuid, mul oli nagu valik, mida soovitasid mulle muidu kõik psühholoogid, kõik tuttavad, minu ema, minu isa, kõik-kõik inimesed, kes mu ümber olid, kõik soovitasid käega lüüa, see on see meie ajatrend, eks ole mine elu edasi, mida sa sinna paigale jääd, aga minu sees oli see, et ma nagu ikkagi mõtlesin, et see oli rohkemad kui selline klammerdumine, see oli selline... Minu jaoks see oli selline väga kaine analüüs, kus ma mõtlesin niimoodi, et okei, mis mulle selles naises meeldib? Mis on selles naises sellist, mida ma võibolla teistes ei leia? Mis on mulle oluline leida naistes? Ja kas ma peaksin sellest võitlema või mitte? Ja kui ma kõik nendele küsimustele tundide ja päevade ja nädalate jooksul vastasin, et siis ma sain isenese jaoks aru, et tasub võidelda, peab võitlema, mulle meeldib just see naine, mulle meeldivad just need omadused temas, mis on võibolla harvad kuskil mujal teiste inimeste juures ja noh, lisaks loomulikult kogu see, et meil on ikkagi ju lapse, et meil on olnud suur pere ja meil on olnud ühine imeline ajalugu, aga ma hetkel ja võibolla ütleks, et olulisem minu jooks see kui lapsed ja ajalugu oli see, et ma tõepoolest tahtsin just nimelt selle naisega oma elu jagata, nii et see oli minu põhjus, et ei ole päevagi, mis vaaleks seda kaetsenud. Et te võitsite nagu üksteist teine teisele tagasi, aga kuidas see teid nagu muutis, kuidas see teid inimestena muutis see periood? No kui ma alustan siis, minu elus muutis see kõike, et ma võin öelda, ma ise ma ka raamatus kasutasin seda väljendit, et ma nagu just kui sündisin uuesti, mida see tähendas minu jaoks oli ju tegelikult see, et kui ma sain aru ühel hetkel, et kui naine minu üles ära läheb ja on rahul olematu, siis minu jaoks oli variant, laieslaastusinu kaks variantid, kas naine on loll või mina teen midagi valesti. Ja mulle ikkagi tundus, et naine ei ole loll. Kui on loll, siis on naine natukene, aga mulle tundus, et mina teen kindlasti midagi valesti, sellepärast, et ta oli õnnetud, ta oli minuga õnnetu viimased aastat ja ma ei saanud aru, miks ta minuga õnnetu oli. Ja nüüd, kui ta ära läkseks, see oli siis see valu karikas, mis siis nagu ülevoolama hakkas ja tekis selline ikkagi nagu ahastus. Ja ütleme, et see valu, selle lahkumise valu pani nii enesesse vaatama ja nüüd, kui nagu etteruttavalt öelda, siis ma vaatasin ju enesesse kõigepealt kolmdeist aastat meie suhet tagasi. Ma analüüsisin sisuliselt nii palju, kui ma mäletasin sõnu, pilke, käitumist, Kõike-kõike, mida ta oli mulle öelnud, millele ta oli tähelepanu juhtinud, millele ma olin võib-olla 
kuidagi kergesti või pealis kautselt suhtunud. Ja, ja see oli esimene asi, mis mind nagu muutis, sest mul, mul tekis endast vastikust tunne. Ma ütlen ausalt ja ma ka raamatus kirjutasin seda, et kui mul alguses, kui nain ära läks, oli see tunne, et oh, mind vaesekest nain läks ära, eks ole. Siis mingisugusel hetkel pärast seda analüüsi ma mõtlesin, issand jumal, mul hakkas mõrks süda isenesest pahaks ja ma sain aru, ma mõtlesin, et tegelikult oleks pidanud menema viis aastat varem ära. Ta oleks pidanud viis aastat varem sellepärast, et ma tõepoolest kõik need aastat ei suutnud ennast nagu väärilise partner ja väärilise mehena ülal pidada. Ja, ja kui nüüd küsida, et kuidas see veel midagi on muutnud, siis, siis minu jaoks see toimis kuidagi selliselt, et, et kõigepealt minust sai teadvustatud või teadvustunud, valgustunud ja teadvustunud partner pärast seda, kui ma teda tagasi hakkasin võitma. Aga see on mõjutanud ka teisi valdkondi minu elus ja mu teisi suhteid inimestega. Ehk ma olen põhimõtteliselt pidanud revideerima ka teisi suhteid oma elus lähtuvalt samadest prinsiipidest. No ütleme nii, et kui me oleme nüüd taas koos kolm pool aastat, siis see kolm pool aastat on olnud selline pidev jätku õppimisperiood minu jooks sisuliselt igapäevane, kus ma tegelikult kogu aeg ma näen, et ma kuskil käitun nagu tõbras. No pidevalt näen. Oh, oh ja, 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 ausalt, no. No sa näed ka. No sa kuidagi liiga... Olen liiga karmendavast. Ja, ja, ja. Ei, no sa on päriselt selles mõttes, et loomulikult ma ei ole igapäevaselt ja kõiges, aga on üksed episoode, kus ma tegelikult ei pea inimestest piisavalt lugu, kus ma kipun nendest ülesõitma, kus ma kipun nendega mitte arvestama. Õigustatult enese jaoks kuskil mingi koll ütleb mulle peas, et sul on õigus niimoodi käitud. Eks? Ja ma kogu aeg õppin, nii nagu ma õppisin oma naisega uuesti suhtlema, nii ma nüüd siis õpin ka teiste inimestega suhtlema, et need muutused on pidevad. Aga sinul? Mm-hmm. Ennast ja on muutub elu sinu õhvus. Aga mis sinul muutunud on nüüd? Ma mõtlesin selle peale mitu korda. Ma ei tea, kas minus midagi muutunud. Ma olin sama hea tüdruk, nagu ma olin enne. Praegu ma olen targem ja võibolla isegi veel tublim. Või tagasi hoolikust mul praegu puudub. Ja mis minus... No, ma muutusin õnnelikumaks. Minu inimesed, lapsed, pere ja kõik inimesed minu ümbruses muidugi ka, no ma ütlesingi, et maailma muutus. Ja me saame olla need, kes me oleme ja me oleme kõik õnnelikud ja me õitseme ja me saame oma unistuste poole. Tõusta, liikuda. Ja lendata. Mm-hmm. Mm-hmm. Nagu ütlesid, et, et paljud soovitasid ka aega lüüa, et lahkuminek tundubki tänapäeval ju nii lihtne, et, et mis sellega siis on, mis teie hinnangul on põhiline, miks, miks suhted lagunevad ja, ja nii kergekäeliselt lahku minnakse? No see on nagu vaata, vaata, katkise mängu asjaga, lapsi õpetatakse. Muidugi Mängu läks katki on lihtsam seda ära visata. Aga kui sa võtad ette, parandad seda või viid kuhugi ja see mängu asi sellel tekib nagu teine elu ja see asi jääbki sulle veel kalimaks, kui see on sinu... Kui sa alguses oli. Jah, täpselt. Mm-hmm. Selline võrdlus, võrdlus mul tuli just praegu päh. Mm-hmm. Okei. Okay. Ei, see on ilus võrdlus. Minu ja... 
No nyt mä olen natukkeena vähän kuin kolme aastat, nyt mä kaksi aastat, mä olen nyt ka juppikauppa, teisiin ihmisiä aitanut oma kokemusta ja olen mentessä teemassa syvitsi läinud ka teaduslikult. Ja, ja täna ma võin nagu öelda seda, et, et mulle tundub, et kui lahutada, siis tuleb lahutada teadlikult ja teadvustutult juhul, kui on selge, et see, mis su elus on, kindlasti enam ei tööta ja kui kuskil on võimalus enda oma partneri, oma laste jaoks midagi selgelt paremaks muuta, siis ma arvan, et lahutus on seda väärt. Kui see on teadvustatud, kaalutletud ja selline valik, et selles olukorras on kõigile või vähemalt olulisel osale meie perekonnast parem minna edasi midagi ära muuta ja nii edas. Aga mida ma näen, ma näen seda, et väga palju lahutusi, et kui, kui lääne ühiskonnas lahutatakse täna 50% esimestest avieludest, 65% teistest ja üle 70% kolmandatest avieludest, siis 90% just kõrgaridusega paaride seas on see üle 90%, kus naised selle algatavad. Ja nad algatavad seda mingisuguse rahul olematuse tõttu. Ja täna ma olen nende naistega nüüd pidanud tööd tegema päris palju ja ma võin öelda, et väga suur hulk, ma ei oska protsentidesse seda panna, ma ei ole seda mõõtnud, aga väga suur hulk naisi, kellega minul on olnud nüüd au kokku puutuda, nad ei tee seda valikut, mitte sellepärast, et neil oleks kuskil parem ilmtingimata, et see oleks niivõrd väga teadvustatud, aga väga tihti lihtsalt inimesed kustuvad, kuivavad, närtsivad ja nad on niivõrd tühjad, nad on selles suhtes, mis peaks neid toitma, nad on niivõrd tühjad, et nende ainus mõte on saaks siit välja, saaks kuskilt hapmiku, saaks kuskilt midagi paremat. Et selles mõttes see on nagu selline pigem, see on selline appikarja või ahastus, mis väga palju siit suhteid lõpetab, mitte selline teadustatud kaalutles, et nii on nüüd parem või naam parem. Ja ma ühe mõte ütleksin see veel juurde, et see põhjust, Miks ollakse nii närtsinud? Miks ollakse nii väsinud, kurnatud? Ei ole ju valdavalt selles, et sul on vale partner, et sul on halb partner, et see partner tahaks sulle kuidagi halba teha. Mina ka ei tahtnud oma naisele mitte kunagi halba teha. Probleem on selles, me lihtsalt ei oska. Ja ma näen seda täna ju ikkagi paaride peal, et väga torevad tublid inimesed, nii nagu meiegi olime, mis oleke siiralt, üksteise poole tõmbuvad, kellel on hea koos olla, suudavad teadmatuses oma elu elada põrguks. Nad ahistavad üksteist, nad kädistavad üksteist, noh, nii öelda vaimses mõttes, nad ei anna üksteisele ruumi, nad muutuvad üksteise kontrolliaks, õpetajaks ja nii edasi, nii edasi ühelt poolt ja teiselt poolt siis, kui sul on see partner, keda kontrollitakse, survestatakse ja nii edasi, no, tema ei oska ka käituda, tema siis ägestub, põgeneb, kaugeneb, solvub ja nii edasi. Ja see kõik on selline lõputu ringmäng, millest inimesed ära, ära väsivad. Et ma arvan, et see on teadmatus, oskamatus ja lõpuks kurnatus, mida tõttu mm-hmm. inimesed laab. Aga kui teadlikus oleks olemas, kas siis annaks kõiki suhteid päästa? Ma arvan, et on suhted, mida ei pea päästma. Ja need on need suhted, kus... No vaata, suhe saab olla alati kahe, kahe poole võrdne panuseks on. Ja kui ta ei ole võrdne panus, mis tähendab siis seda, et, et üks pool 
mingil põhjusel ei taha, ei viitsi, ei oska, ei saa. Ja teisel on selles suhtes kõrgemad ootused. Üks hakkab ennast ohverdama, kui tekib see ohverdamise momenteks ole suhtes, siis sellised suhted ju ei tööta. Nad ei ole kellegele kasulikud. Aga nad töötasid 100 aastat, 250 aastat tagasi. Nad töötasid, miks nad töötasid. Selle pärast, et toll ajal ei olnud suhe kõige tähtsam asi. Sul oli vaja meest või naist selleks, et et põrdu harida või lapsi kasvatada või majanduslikult midagi kuskilt kokku hoida või koos teha. Aga ega siis suhe sadastat tagasi ei olnud ju armastussuhe. Armastust ja kirge saadi ikka naabrimäise juurest või naabrimehe juurest ja sealt käidi seda hankimast. Suhe oli suhteliselt praktiline tööriist ühiste mingitukste eesmärkide nimelt. Ja kui ma täna nagu küsin, et kas peab lahutama või ei pea lahutama, siis ma arvan, et On suhteid, mida ei pea edasi pressima, aga nüüd sinu küsimus oli see, et kui me oleksime teadlikumad. Kui me oleksime teadlikumad, siis me saaksime aru sellest, et kui mina võidan ja sina kaotad ükskõik, kas või ühes kõige lihtsamas meie vaidlusus. Meil on iga päeva vaidlus. On. No ei ole, on ikka väiksed vaidlused on. Kui mina võtan selle positsiooni, et ma peaksin sind võitma mingisõlds, mulle peab jääma õigus, mulle peab jääma viimane sõna, nii nagu ma vanasti käitusin, siis see tähendab automaatselt, et sina kaotad. Kui sina kaotad, siis sa ei pruugi mulle mitte midagi öelda, aga sa tunned ennast meie suhtes teisi järgulisena. Ja kuna sa tunned meie suhtes teisi või järgulisena, siis sinu sees hakkab kasvama rähulelemutus, kibestumine ja nii edasi, nii edasi, nii edasi. See teadlikus, kui me seda kõike mõistame, aitab meil vältida neid rumaleid, mõtetuid võitlust seene, mida me korraldame kõik oma peredes. Ja see suudab päästa juba nii palju, et inimesed tahavad olla koos. See pärast, et keegi ei ürita neist olla parem. Ma vastaks nii. Aga Ilona, mis on see, mida naised suhtes olles selle õnnestumise nimel sageli tegemata jätavad? See on hea küsimus, sest lihtsalt vastata ei saa. Iga naine on eraldi maailm. Tal on oma, ütleme, bagaas, lapsepõlvest, oma terve maailm. See on väga elinev, et ma usun, et igas peres tekivad oma asjad. Nii et siin tuleb rääkida isiklikumalt. Ma võin öelda ainult enda kohta näid, et ma arvan, et ma olin väga hea naine, aga mul puudus, puudus, oskus ennast kehtestada, noh, raskematas olukordades või pigem ei, raskemad olukordad minu jaoks on täiesti okei, aga noh, jah, inimeste ees näiteks, kes, noh, kellega tuleb kehtestada, aga mine ei osanud seda teha, ma olin liiga pehme ise loomuga ja Ja muidugi, jah, võibolla see on ainukene, võibolla ära olnud midagi lisapäeval juurde, aga aastatega see kasvas ja üks väike oskamatus, see kasvas ja siis pärast minu jaoks on muutus suureks probleemiks. Nii et täna, tänu sellele, et meil juhtus selline lugu, ma õppisin ära, ma õppin seamaani muidugi, et... Piiride kehtestamine, see on see sama piiride kehtestamine, mis saab alguse tegelikult sellest tervest enese hinnangust. Palju on ju neid inimesi, kes on katkisest peredest madala enese hinnanguga. Ja kui sul on madala enese hinnang, siis sa 
siis sa ei tule, noh, tähendab, sa ei võtta seda suhet, kui ühte tervet organismi sinu käitumine on veider, sa kas kardad teatud asjadest rääkida, ei julge enese huve oma soove, oma piire teadrustada, välja rääkida, kaitsta või siis vastupidi sa varjad, nagu mis meestel on rohkel kompleks, nad varjavad seda siis sellise grandioosusega või ülbusega ja üritavad siis nagu nüüd laia lehte mängida. Ja noh, need, need on jah tõepoolest need asjad, mida noh, me, me kõik ju teame, et naised vajavad rohkemat enese kindlust ja enese piiride ja soovide väljendamisel. Mehed vajavad siis natuke oma ülbusest ja agressiivusest tihti peale alla poole tulemisteks ole. Mm-hmm. Aga Kalev, et mida mehed jätavad sageli kahe silma vahele? Meestel on üldse väga mugav olla päris ühtes. Nagu ütles mu üks hea tuttav suurettevõtte Eestist, et tal on sõber, kes on juba meeste rahvas siis samuti väga edukas eestlane, tuntud eestlane, et on juba viis korda olnud abielus ja iga kord õnnelikult. Siis tähendab seda, et kui suhe mehe jaoks laguneb, siis enamus meeste jaoks ei ole see traagika. Kui suhe on kehv, kehvapoolne, siis ka see ei ole nende jaoks väga suur traagika. Mehed, võtavad, mehed ei samasta ennast niivõrd palju suhtega kui võrd tööga, karjääriga, rahaga, isegi lastega. Mm-hmm. Ja see on meestel nagu tihti peale see kaldumus, kui sa küsid, mida nüüd mehed tegemata jätavad, siis mehed jätavad oma naise tähele panuta selles suhtes. Ehk nad elavad oma elu nendes asjades, mis nendele on olulised, mis annavad nendele identiteedi, enesekindluse, mis annavad neile staatuse ja kõik, kõik, kõik selle. Ja sinna hulka klassikaliselt ei kuulu naise poputamine, naise toetamine, naisele tähelepanu pööramine. Küsi, selle küsimine igapäev, et kallis, et kas ma saan midagi teha veel sinu jaoks, kas on midagi, millega ma saan siin veel toetada, aidata. See ei ole nii klassikaline. See, mehed ei küsi seda väga tihti. Et ma arvan, et, et mehed elavad lihtsalt oma elu mõnusalt, nii nagu nendele tundub see tore ja nad unustavad ära, et nende kõrval on üks partner, kellel on omad soovid, kes on nendega tulnud kokku selle pärast, Et, et, et vahetada seda energiat, et olla lähedane, et olla üksteisele toeks ja, ja nad, me unustame meestena selle väga tihti ära ja, ja siis me partnerid meil ära närtsivad seal kõrval, kuni nad siis ühel hetkel enam vaesed liilekesed ei taha selles suhtes olla. Ja. Mm-hmm. A mis on see märk, mis peaks panema häirekellab tööle, et, et nüüd on midagi viltu ja, ja aeg on midagi ette võtta? Ja see, kui naine ütleb, et ma lähen nüüd minema nägemist, et see on ju ilmselgelt on ju, aga, aga kas on midagi, mis, mis võiks veel olla? Mis sul oli? Minu esimene väga tugev märk oli siis, kui ma saan aru, et äh, Raul ei arvesta minu arvamusega. Minu jaoks oli kohe väga suur märk, et ma sain aru, et äh, suhe ei ole terve. Ja, et mina, ma olin selline, no ma olin suhte korraldajaks ole ja mul on 25 aastat staasi, mis tähendas seda, et ma mängisin päris head spektaakli. Ma tegin väga head teatrit. Ma ei olnud kunagi, kogu igal pool. See tähendab seda, et ma ei, ma ei öelda, kui naine tuli minu juurde ja midagi soovis ja tahtis ja siis ma kunagi ei öelda, et kuule, et mine ära, ära räägi muga või midagi sellist. Ma alati kuulesin teda, ma lasin tal ennast rääkida. Ma ütlesin tale tõenäoliselt, et jah, kallis see on väga oluline teema. Ja nii edasi, nii edasi. Aga enda sisemas, enda peas ma mõtlesin, et okei, okay, ma nüüd vaikselt nii-öelda rahustan ta maha, 
Nüüd ta, ta saab välja ennast rääkida, eks ole, ta hakkab kergem, nüüd ta läheb minema. Ehk ma üritasin kuidagi nagu sellise külma professionalismiga läheneda sellest oma kodusesse suhtekorraldusse. Ja see oli äärmiselt vale sellepärast, et tegelikult ta ei tahtnud, et ma noovutaks ja, ja näiliselt kuuleks, vaid ta tahtis päriselt luua seda kontakti, päriselt mulle midagi öelda, mis oli väga oluline. Nii et sellest ma panin mööda, ja küsimusele mm-hmm. korda veel. <laughs> seda, et, et mis peaks aire kella helisema panema. Et... Ah, ma ütlesin, et paar asja, mis ma olen nüüd takka järgi mõistnud veel juurde, et mm-hmm. vaadates paare ja vaadates ka ennast, Hästi lihtsad asjad, kuid enam ei suuda käia tantsid, kuid võib-olla polki kunagi sellist harjumust tantsimast käia. No, kahju kuidel ei olnud sellist harjumust. Aga tuleb proovida iga. Tuleb proovida, aga kuidel kunagi oli selline harjumus ja te enam ei käi tantsimast, siis küsige miks. Ja see on üks asja, mida ma olen tähelepa annud, et inimesed, kes kaavenevad oma suhtes, ei suuda ka tantsuplatsil midagi koost teha, sest need asjad kuidagi moodel üks modelleerivad üksteistaks ole. Mm-hmm. Kui sa oma partnerit korra või kaks nädalas viia tantsuplatsile, teda seal juhtida, temaga mängida, nii et tal on mõnusete ja mõlemad naudite, siis täpselt need samad oskused, mis sa seal valdad, sa tood ka pärast koju ja sa oskad neid kasutada. See ei ole selline 100%, kas on kindlasti üks nagu indikaatoritest, mis ma olen märganud. Ja veel võib-olla selle suhte märtsimisel noh, võib-olla natukene sellist vähem uhud, siis üks märk suhte sellest, et suhe ei tööta, on kindlasti see, mida ma näen nüüd nende inimeste puhul, keda ma nõustan. Ma küsin, kui palju aega te iga päev või iga nädal üksteisele, teie ja kahe kesi pühendate, Mäletate, kui me alustasime armunutena, siis me ei tahtnud kunagi lahku minna. Me tahtsime kogu aeg koos olla ja me olime iga päev ju tegelikult tunde ja tunde ja tunde ja rääkisime ja kõiki tegime. Nüüd kui sa lähed räägid nende partneritega, kellel on juba probleemid, siis sa märkad seda, et nad ütlevad sulle keskmiselt, et me oma vahel räägime pool tundi nädalas, tunda aega, kaks tundi, mõni ütleb iga päev viis minutit ja nii edasi. Aga siin nüüd tulevad võibolla nagu sellised targemad terapeudid appi, Need teooreid on erinevaid, aga ma olen nüüd ikkagi välja öelnud seda, mida ma usun ja mis on ka meie paarisuhte puhul suhteliselt saanud kinnitust. 15 tundi nädalas jagamatult tähelepanu üksteisele. No ütleme, kui sul on seitsepäeva nädalas, siis see on cirka kaks tundi natukene peale selle iga päev või siis iga päev vähem ja näiteks terve nädala vahetus rohkemeks ole. Et kui sa oma partnerile pöörad vähem tähelepanu kui 15 tundi nädalas, siis see on puhtalt matemaatiliselt võimalik öelda, et see ei ole see nii-öelda, aga meil on kvaliteet aeg, et me nüüd saame ka tunni ajaga hakkama, no ei saa tunni ajaga hakkama, lihtsalt suhe ei tööta. Mm-hmm. Kuna teile endal on nüüd kogemus on ju olemas, et kui lihtne või raske nende märkide teadustamine on, Et noh, Ilona sai ju aru küll on ju, et Raul ei arvestanud tema arvamusega enam, aga et, et noh, kui, kui lihtne või raske sul oli seda endale tunnistada, või ka Raulil öelda? Ma seda tunnistasin kohe, see oli väga vald. Ja ma võibolla rääkisin Raulile, ma olen kindel, et ma rääkisin, aga tolla ajal ta ei kuulanud nii. Mm-hmm. oli raske tunnistada... See oli teine hetk minu elus. Siis, kui oli juba aastaid kõik halb meie suhtes, mul oli raske tõesti tunnistada ise endale, öelda, et jah, mul on, meil on väga, ma ei ole õnnelik, 
ja ma olen täiesti õnnetu ja et tunnistada endale, ja, et minu isiklikus elus on kõik halvasti. Ma mäletan seda hetke, mul läks mitu päeva ise endaga suhtlemessel teemal, aga ma avasin ise enda jaoks ja no, teate, Aussus on kõige tähtsam asi ja kui sa oskad olla ise endaga aus, siis on nagu teistega on ka. Mm-hmm. Ma pidin ennast väga panema aussalt ise endaga ja endale seda teadvustada. Võt, see oli raske hetk, sest seda mm-hmm. teadvustamist mul hakaksidki need mõtted käima, aga miks ma olen siis, kas ma pean edasi, aga kui ma ei pea, mis ma siis nüüd, kuidas ma käitun edas pidi ja kuidas siis lapsed ja kuidas töö ja kuidas see kõik ja pärast seda mul see võttis võib olla aasta, võib olla rohkem need juba teise käigu mõtted, et kuidas ma siis edasi nüüd pean käituma, kui minu elus ei ole kõigest. Mm-hmm. Aga Raul, kui lihtne või raske, sul oli endale tunnistada, tsiteerides siin ennast, et sa üks parast õblas oled. No ma ei tein seda ju meie suhtevältel. Ma tegin seda alles siis, kui, kui kõik oli läbi ja mu naine oli ära läinud ja ma oma luue kaaslase ja ma sain aru, et, et kõik ongi läbi ja on päriselt läbi, et see ei ole selline proovi ära minemine, mida ma kogu aeg kahtlustasin, eks ole. No ikka aega, me rääkime kogu aeg lahkuvud, et mitu korda aastas kord, mõneks päevaks, nädalaks või kuuks, eks ole, igat pidi. Aga... Ma ei nüüd siihen mini vabandust viimased kaks aastat. Me läksime lahku iga näda. Iga näda on lihtsalt Aga ja oli lasked ajad, nii Just. Ja, ja... No, ma arvasin, et, et no, kus siis ikka, ma olen ikka nii kõva mees, aga minu juurest ikka kuhugi ei minda, eks ole. Ja siis kui mindi, siis see oli esiteks väga kõva hoop minu ega pihta. Ja teiseks hakkas siis see nüüd see, et oota. Järelikult ma olen midagi teinud valesti. Ja siis ma hakkasin nagu mõtlema alles, eks ole, et, et mis ma olen teinud. Ja kui, kui Loona ütles, et ta nagu märkas aastate jooksul ja, ja see kasvas seda vajas julgust, et seda endale tunnistada ja mulle tunnistada, mm-hmm. minu see teadustamine sai alles, minu valgustatus sai mind kätte alles siis, kui ma istusin üksi kännu otsas, eks ole, mul ei olnud enam mitte mingid perspektiivi ja ma esitasin omale küsimusele, kuidas ma olen nüüd sellise poolsuurem kokku keetud. Nii et see oli kõik puhtalt tagant järele tarkus. Mm-hmm. Aga et kas selline asi, mis teie suhtes toimus, on tegelikult vist üsna tavaline on ju paarisuhetes, et on, et naisel nagu kõik koguneb aastate jooksul, ühel hetkel saab tassike täis, siis ta ütleb, et nägemist ja, ja siis mees äkki mästub, et, et mis nüüd siis juhtus, et kas see on tavaline või? No meie kogemuse põhjal küll, et siis naised, nagu mõtlesin, üle 90% kõrgaridusega paarides algatavad ju naised lahutamise ja mehed ei Mehed ei tee seda sellepärast, et nendel on siiski küllalt hea olla. Mm-hmm. Ja, ja kummaline mõelda, et kuidas saab olla mehel hea olla, kui naine on täiesti rahul olemata. Kuidas see üldse võimalik saab olla? Nad, aga sellepärast see saabki võimalik olla, et nad elavad kumbki oma elu. Nad, nad tegelikult ei toimi ühe tervikuna, nad tegelikult ei tunneta üksteist või vähemasti mm-hmm. tunneta naist. Naine ei ole tema jaoks nii oluline. Ta on selline, noh, jah, nagu külm kapp, mida aega ajal tuleb võib-olla tolmupühkide öelda, et ära unda vahetame su uuema mudeli vastu. No, see ei ole nali, see päriselt nii ongi, et me võtame, me võtame neid naisi oma kõrval natukene ja natukene liiga, liiga lihtsalt ja arvame, et, et nad on just kui garanteeritud. Ja, ja, ja sellest tekibki nagu see sama olukord, et meestel on hea. Ja teine põhjus on ka see, et 
kuna suurem osa naisi elavad suhtes no, patriarhaalse ühiskonna ajaloolisest, no, nii öelda, olukorrast lähtuvalt, elavad naised ju mingis mõttes suhtes kogu aeg, nad on sellest tervest enese väärikusest kogu aeg samuke madalamad. Nad, nad, nad kogu aeg häbenevad midagi, natuke nad kardavad, nad ei julga öelda, nad ei ole enese kindlad, nad muretsevad, kõik need asjad. Siis mehed on ju valdavalt samukene sellest tervest enese hinnangust kõrgemal. Me nimetame seda siis selliseks toksiliseks, maskuliinsuseks või grandioosuseks. Mies iganes. Ja, ja vaata, probleem on selles, et olla tervest enese hinnangust albul tunda ennast väärtusetuna on väga halb tunne, kus naine taha välja saada. Aga tunda ennast krammike kõrgemalt, tunda ennast maailma nabana, tunda ennast tähtsana, tunda ennast sellena, keda kõik kuulavad ja kelle täht, seda on väga hea. Ja see on põhjus, miks, miks meestel ongi nendes suhetes väga hea olla. Mm-hmm. Ja on hea tunne. Mm-hmm. Aga kui siis nagu on ikkagi käes, et naine on öelnud, et, et ma ei ole rahul ja mees istub seal kännuotsas ja mõtleb, mis edasi, et mis on siis esimene asi, mida teha oma suhte päästmiseks, kui selgub, et soov selleks on olemas? Kui selgub, et soov on olemas, siis no, mina soovitan seda, mida mina tegin, et mul paremaid retsept ei ole. Ma läksin nii sügavalt kui võimalik tagasi ja üritasin aru saada, mida ma ei olnud varem kunagi aru saanud. Ja minu jaoks oli, oli päästvaks olukorraks, oli üks podcast, Jordan Petersoni podcast, mida ma kuulasin Petersoni väga palju. Ja... ja Ta rääkis kuulemisest ja ta rääkis, mis on kuulemine ja mis see ei ole kuulemine. Ja siis ta rääkis sellest vanast heast asjast, et kuulemine, selleks, et teist inimest kuulata, sa, sa ei kuule teist inimest, kui sa ei lähe tema sussida sisse. Sa pead tundma seda, mida tunneb see inimene. Sa pead nägema maailma enda ümber sellisena, nagu näeb see inimene, kellest sa üritad aru saada. Aga veelgi enam, sa mitte ei pea peatuma seal, et sa tunned tema tundeid, lausa füüsiliselt vaid sa pead ka neid tema tundeid enese jaoks võimendama. Ehk kui sina ei loona tundsid kurbust, siis selleks, et aru saada sinu kurbusest, peame oma pea sinu kurbust veel suuremaks võimendama. Ainult see tekitab mul selle õige võimaluse sinust aru saada päriselt ja päriselt võtta tõsiselt seda, mida ma pean tõsiselt võtma. Et see on esimene asi, et me peame aru saama, me peame õppima kuulema, me peame õppima tundma teise inimese tundeid valu. Mehed ei tunne nii enda, ega teiste tundeid tavaliselt, sest mehi on õpetatud. Juba kui sa vaatad laste ajas, siis, siis juba laste ajas 3-4-5 aastaselt on juba selge see, et poisid ei nuta, mehed ei nuta, tõrukud pillivad, aga poisid ei nuta, kõik teavad. Ehk mehed on põhjutatud oma tunnetest ja seda me ei suuda tundama partneri tundeid. Et alles siis, kui me saame aru, mida ma partner tunneb, siis me läkki avaneb. Ja teate, ma ei ole näinud ühtegi ükskõiksed meest, no kindlasti need on, aga need, kellega ma olen pidanud töötama, nad ei ole ükskõiksed. Nad ei ole, nii, kui sa küsid nende käest ja räägid, siis nad väga muretsevad oma partnerite pärast. Nad, nad väga muretsevad. Probleem on selles, et nad üldse ei tunne, mida tunnevad nende partnerid. Ja siis sa pead neile õpetama nende partnerites oleva maailma mõistmist ja nende samade tunnete tundmist, see võtab osadel väga palju aega ja osad ei jõuagi sinna mitte kunagi. Aga siis, kui nad seda mõistavad, siis uskuge mind nende silmad avanevad kõigil. Ja isegi on, ma olen märganud selliseid, see on jällegi selle minu nagu koolituse või nõustamise valdkonnast, aga ma olen märganud seda, et, et, et meestel, kui ma, noh, ütleme lihtsalt, kui nad äkki 
natukenegi saad aru, mis on sinu valu. Siis mees oma olemuselt või enamusmehi, me oleme need rüütlid, kes tormavad päästma. Aga vaadake probleem on milles, kui naine kodus on frustratsioonis ja näegutab. Ja miks ta näegutab? Selle pärast, et tema sees on juba nii pikalt, nii pikalt aastaid, kuid ja aastaid rahuldamata vajadus ja, rahu, ja, ja, ja valu. Ja see on nii tugev, et ta ei oska seda on teistmoodi väljendada. Väga vähi naisi, väga vähe naisi on ju neid, kes selle suure valu ja frustratsiooni keskel ütlevad, mul on nii valus, kuidas sa mulle praegu seda ütlesid. Mul on praegu kas halb, et sa seda ütlesid, kas sa saaksid mind lohutada või midagi sellist. Kui naised ütleksid seda, siis mehed tormaksid kohe, sellepärast, et nad tunneksid seda valu. Aga naised ei väljenda ennast nii. Naised väljendavad ennast nii, miks see jälle on tegemata? Ja mis see tekitab? See ei tekita mees mitte vähimatki võimalust tunda seda valu sellest partnerist. Vaid nad mõtled, pavana ei, raiskid, lase kunagi raus olla, kuradi haigi, närvi ei. Ja vaata, see on nagu see dünaamika, mis on jämani, et vastus pikale küsimusel on see, et kõigepealt tuleb aru saada sellest, mida naine tunne, tunda seda sama ja sealt edasi hakata siis juba analüüsima, millised minu käitumised, tegemised, sõnad on seda sama valu põhjustanud või siis mitte olnud toeks minu partnerile selle valu Uh-huh. Aga kas see on sul tagantjärele tarkus või sa päriselt oleksid reageerinudki, kui Ilona oleks sulle öelnud, et, et oi kallis mulle tegi väga haiget, et sa nii ütlesid? See on tagantjärele tarkus, aga see ei ole nüüd minu tarkus, see on ikkagi tarkus, mida siin ma olen ka lugenud. Uh-huh. Mul on juba raske öelda, kuidas ma oleks käitunud sellises olukorras. Ma, mul on raske öelda, aga ma nüüd näen ja ma arvan, ma ütlen niimoodi, et ma arvan, et kui mu naine oleks osanud nii-öelda neid seene paremini lavastada. See on see, mis Eesti naiste küldse saa selle teemal rääkida, sest ma vehmatavad ära, kellegile ei meeldi lavastamine, see tundub manipulatsioonin edasi. Aga mida ma sellel mõtlen on see, et kui sa kulla naine tunned ennast päriselt, noh, üksikuna, päriselt kurvana, päriselt on sul raske, sa oled väsinud enne edasi, leia see viis, kuidas seda mehele edasi anda nii, et ta su tundeid tunneks. Mm-hmm. Väga tihti. Naised, ja see on see sama selle, jäävad kinni selles see sama, mis nüüd mina kompleksi. Ja see, mis nüüd mina, ütleb ju naisele seda, et oh, no kui ma, mis draamat ma siin ikka nüüd tegema hakkan, eks ole tähendab. Ja, ja, ja see võibolla ei ole hea, see on nii kui manipulatsioon ja seda teiste kolmandud. Ma arvan, et kui mu naine oleks olnud natukene rohkem sõikene mehiko seebiooperi moodi, aga siiralt, mitte nagu näiliselt, aga siiralt rääkid nendest oma tunnetest, Ma arvan, et ma oleksin teda vähemiselt sipakene rohkem puhul. Mm-hmm. Aga pead. <laughs> Aga kui ka uuehe suhte kokkulapimine üldse aega võtab? Või kas saab nii visi öelda, et, et kui nüüd pingutad, siis on kolm päeva kõik korras või ikkagi tuleb kolm aastaga arvestada? Mis see lapimine on? Defineerime selle lapimise. Mis see on? No, et paari suhe taas toimima hakkaks ja, ja oleks olemas suhtene. Millises olukorras see on ja kus tuleb, mis mm-hmm. augud? Mm-hmm. Ja, see, et kui sügavalt hakkad ronima sõltub see, et kunas ta ükskord toimima hakkab. Meie puhul minul läks kolm kuud, et jõuda selle hetkeni, me olime siin samas Marokos, kus me praegu elame ja, ja, ja mu naine oli suhtes juba mitte enam minuga ja mm, ta jälgis mind kõrvalt, ta jälgis mind kõrvalt selle kuu aega, mis ma siin olin nii-öelda lapsepoidina kaasa tulnud. 
meil ei olnud mingit suhet, meil ei olnud mitte mingisugust lähedust vastupidi ja ta lihtsalt jälgis mind kõrvalt ja siis ta ütles mulle see viimasel hetkel, et tead, Ja me läksime lennu jääma ja kutsus mind kõrval, et tead, sa oled võitnud. Ütlesin, mida ma võitnud olen, et tead, ma otsustasin, ma olen siin vaadanud, mitu nädalat nüüd kõrvalt ja vaikselt oled nüüd ärgusel, et sa oled siiski parim mees minu jaoks. Nüüd, see hetk, kui sai üldse võimalikuks meie suhte nii öelda 2.0 algus ja nüüd on küsimus, sinu küsimus, et kunas need suhted toimima hakkavad. Tänu sellele, et ma olin selleks hetkeks juba kõik oma peas nii öelda läbi analüüsin. Ma olin juba muutnud oma käitumist, see oli saanud loomulikuks osaks minu käitumisest, täiesti miski muu, mis oli varemal, siis oli meil palju lihtsam edasi minna. Kuid kõik ei olnud nii lilleline, nagu sa oled ise öelnud, sul kulus aasta, enne kui sellised romantilised tunded minu suhtes tagasi tuli. No umbes nii, ma täpselt ei mäleda, aga see oli pikk protsess, kus ma elasin uue ellu sisse ja sa võtsis aega muidugi, sest valulöögid olid nii tugevad minevikust, nii et aasta ajaga saime hakkama. Ja võtan veel, et on läinud veel kolm aastat. Nüüd on kolm pool aastat on läinud mööda, kui kokkus on õtlema läinud. Ja alles hiljuti ma näen sinus ja me oleme ka seda rääkinud sellist täiesti mingi tuut energia, täiesti mingi tuut tahtmist, mis väljendub, ma ei tea, seksuaalses aktiivsuses. Selles, kus olukordades, kus ma varem nagu tundsin, et ma pean olema nagu see eestvedaja või tagant lükkaja, siis sa oled nüüd veel mitu aastat on edaselend, oled jõudnud punkti, kus sa ise tahad olla rohkem eestvedaja, kus sinu energia on täiesti uuel tasemel. Aga me ei olnud selle kohe ja see võttis veel kauemaa. Ehk siis tarvis on otsustamist, kannatlikust ja tegutsemist? Kõige pea tuleb olla hea parimad sõbrad. Rääkida oma vahel palju, palju, nii palju kui on võimalik rääkida. Isegi teha sellised terapiamoodi. Rääkida üks teisele oma saladusi näiteks, mida ta saab mitte kunagi elus kellegile pole rääkinud. Nii et seal on palju erinevaid nippe, kus tuleb arendada ennast, et avada ennast. Et tõesti iga päev aga olla parimad ja parimad sõbrad. Mina usun, et sellest algabki kogu suhe, et sõbrus see ei ole selline tehniline nimekirja asjadest, mida teha, vaid me peame saama üksteisega uuesti lähedaseks, me peame saama üksteist uuesti usaldada. Ja see usaldus ju koos nüüd väga väikestest asjadest, need on ka teod, mida me teeme või tee igapäevaselt, eks ole. Aga kindlasti suur osa on selles ees lihtsalt seda, et me avame ennast rohkem, kui me kunagi varem oleme üksteisel avanud, kohe pingutame, me pingutasime, me rääkisime tunde ja tunde ja päeva päeva üksteisele asjadest, mida me poolt kunagi üksteisele varem rääkinud, et noh, ei pidanud oluliseks või... Ja see nendes asjadest, millest on palus rääkida, eriti sellistest asjadest tuleb alati endast välja lasma, jah? Just, just. See annab uue usalduse, see annab uue võimaluse... Ja loob sellise läheduse, sa nimetad seda ka sõpruseks, eks ole, mille peal on võimalik uusti ehitada. Jah, jah. 
Mm-hmm. Te tegelete oma kogemusele toetudes ka paari nõustamisega, et, et millal üldse soovitate inimeste labi otsida ja mida see paari nõustamine annab, kui on eesmärk suhet hoida või parandada? No siin võib-olla mina ütlen sellepärast, et ma olen see põhinõustaja ja loonan minu selline tavalaeks ole ennekõike. Siis tead, oli aeg, mil ma arvasin, et see nõustamine absoluutselt ei anna mitte mina. Mul oli endal mitte küll palju kogemusi, aga mul oli inimesi ümber ringi, kes olid käinud nõustajate juures, käinud abi otsimas ja ma ei näinud, et kuskil midagi kellegil muutuks. Ma ei saanud aru, mis see nõustamise point on. Ma ei ole lõpetanud psükoloogiat, ma ei ole õppinud seda. Kui minu vanem poeg, kes mul hetkel just nüüd siia küll tuli ka Marokossa, eks ole lõpetanud psükoloogia ka tema naine. Aga mina mitte. Ja, ja ma kuidaga alahindasin selle nõustamise nagu, nagu väärtust. Nüüd täna, kui tulevad inimesed minu juurde, siis ma näen, et ma suudan väga tihti on küsimus selles, et naised teavad väga palju seda asju. Naised on need, kes kuulevad podcaste, naised on need, kes loevad artikleid ja raamatuid. Nende selline teadmiste hulk ja käivad koolitustel, tegelevad enesaarenguvad. Nende teadmiste hulk on väga ja väga auvärtust äratav, valdavalt. Nüüd probleem on selles, et kui sul on peres, siis see teine liige või teine partner, kes sellest mitte midagi ei tea, ei huvitu, ei hooli, siis see peamine paari nõustamise nagu kasu on just nimelt selles, et kas sa suudad panna selle passiivsema partneri huvituma oma elust, oma partnerist, oma perekonna tulevikust, kas sa suudad või ei suuda. Kui sa suudad seda teha, ma olen üritanud seda, see on see minu peamine töö, mul on ka seda selles mõttes torevalt teha, et Valdavalt mehed ei taha minna nais terapeutide juurde ja nad mingil määral kardavad seda, nad kardavad, et need terapeudid heidavad ühte nende naisega ja materdavad neid koos. Ma arvan, ei usalda. Ei usalda, ei usalda ei usalda ja, ja nii edasi. Nüüd, mul on teissugune positsioon. Ma olen ise mees, ma olen selle olukorra läbi teinud ja mul on meestega väga lihtne kontakti leida. Ja ma olen märganud seda, et mehed kuulevad mind, nad samastuvad minuga ja nad äkitsi hakkavad oopis teise pilguga oma naist nägema. Ja sealt edasi, kellel raskem, kellel kergem, on võimalik juba minna ise. Jah, sa vajad nõu, jah, sa vajad teatud uusi teadmisi, aga see peamine on see, et sa saad aru, et su kõrval on inimene, kellega sa pead olema nii-öelda 50-50, kellega te peate võrdselt panustama. Tegelikult see on 50-50, see on 100 ja 100, aga, aga, aga noh, niimoodi võrdes. Ja, ja et, et sa saad aru, et selles on mingisugune väärtus ja see sama energia vahetus, mis sa seal koged, ka toidab sind ennast. Mehed saavad sellest aru, nad ei ole rumalad. Probleem on lihtsalt selles, et kui mehed, mehed ei kuule seda informatsiooni kusagelt, neid ei räägita seda koolis ega tööl. Ja kui sa nüüd küsid, et millal sellega alustada paari nõustamisega, siis just sellest aspektist lähtuvad, et viia meesteni aru saamine, mis on tänapäevane paari suhe, mis on selle edutegurid, kuidas see neid ennast, nende tervist, nende heaolu, nende õnnetunnet edasi arendab, no sellega tuleks alustada juba enne paarisuhet. Nii et selles mõttes <laughs> ma ütleksin niimoodi, et ei saa öelda nii, et oodake kümme aastat ja kui kõik on nässus, siis tulge. Ei, vähemasti meestega tuleks alustada seda tööd juba palju-palju varem. Mm-hmm. Et, äh, on ju teada, et äh, nagu muutuvad inimesed, muutuvad ka nende suhted. Mida teie teete oma paarisuhtes siis täna teisite kui näiteks viie või kümne aasta eest? No ütle sina. Mis me teeme teisid? Sina teed kõike teisid, aga mina ma ei mäleta. 
Ma ei mäleta, mis oli kümme aastat tagas. Milline ma olin... Sina võtama võib-olla pärast lisa juurde. Jah, ilona ei ole väga palju muutunud. Ta on muutunud ka teadlikumaks. Ta on teinud, kui ma nüüd kommenteerin nii asju, mida sa enda puhul ei kohe meelde ei tulnud. Ta on enese kindlust on tal palju rohkem, mis tähendab seda, et ta ei jäta tõenäoliselt mingid asju enda teada, mida ta varem võibolla jätis rohkem enda teada ja arvas, et kui mees armastab, küll siis mees ise mõistab. Seda tunnet ma enam ei näe. Teine asja, mis nüüd mind puudutab, on see, et ma, kuidas ma ütlen, et ma kontrollin iga momenti, noh, sõna otseses mõttes, iga momenti meie ühises suhtluses, olgu need sõnades, tegudes, mis iganes, ma kontrollin mingid indikaatorid minu sees kogu aeg nagu saadavad välja signaale, kas sul on hea, kas sa läheb nõus, ega sa ei solvund, ega sa ei saanud haiget, ega ma ei sõitnud just üle. See on see, mida ma mitte kunagi varem ei teinud, et ma lihtsalt nagu võtsin mingi positsiooni, andsin sellest positsioonist peale, noh, nii-öelda raiusin läbi seina ja oligi kõik, et see on see peamine erinevus Ja ma arvan, et see on ka sul, sa ilmselt seda ka tunnetad, see on nüüd sulle suurema turvalisus. Mida sa tunned? Ma tunned, et ma võitan. Igas sõunas. Igas sõunas. See on hea. Aga mis siis kõige olulisem pikaelise suht eeldus on? 15 tundi nädalas koos aega veeta ja palju rääkida? Või? No ma arvan, alustuseks on see väga suur eesmärk, et isegi sinna 15. tundi jõudmiseks võib ju alustada tunnikesest päevas ja nädalavahetusel võtta mingisugune ühine käik või tegemine. Aga selle taga ma arvan, et nii selle aja kui kõige muu taga on ju küsimus selles, et noh, ja võib öelda, et see, no see ei ole jällegi minu leiutis, et seda on ju teadlased leiutanud psühholoogid, et selline ideaalne abielu koosneb, ideaalne suhe koosneb kolmest komponentist. Need komponentid on siis pühendumine, lähedus ja kirk. Ja kui sa võtad nüüd üks saaval kõik need komponentid lauale ja küsid, milles nad peaksid väljenduma ja küsid, aga kuidas nad tekivad, mis neid takistab, et nad esile pääseksid, siis sa paratamatult ju saad aru sellest, et selleks, et oleks pühendumine, see tähendab aega tähelepanu, tähelepanelikust kuulemist. Selleks, et oleks lähedus, peab väga palju rääkima, peab väga palju ausalt rääkima. Selleks, et oleks kirg, peab leidma aega mängimiseks, peab leidma aega põnevate olukordade, loominguliste olukordade loomiseks, välja mõtlemiseks. See nõuab jälle taaskord aega. Nii et kui sa nendele küsimustele nagu teadlikult lähened, siis sa saad aru, et kahe tunniga ei ole võimalik nädalas nendest küsimustest nagu kuidagi kokku saada ühte sellist terviklikku ja tõesti head ja õnnelikku suhet. Ja kui sa vaatad statistikat, siis ega statistika on ju aus. Ütleme siis niimoodi, et pooled paarid ja pooled suhted lahutavad. Nüüd sellest poolest, mis jäävad kokku, pidendab sellest 50%-ist, mis just kui kokku jäävad, pooled elavad külmalt, tihti peale kas eri tubades või eri korterites või nii-öelda kasvatavad lapsi või teevad mingi tühist äri, aga nende vahes ei ole mingisugust soojust. Siis on mingisugune hulk inimesi, kes elavad küll koos ja teevad, aga kes kaklevad kogu aeg. Me teame paljude oma enda vanemate näitele, et nad elasid küll õnnelikult koos ja ei lahutanud kunagi, 
aga neil oleks olnud parem lahutada, sest seda kassi ja koera keegi nagu ei talunda. Ja siis sul jääb 10% inimesi. Ainult 10% ligikaudu on neid, kes nagu meie siin täna istume ja ütleme, et, et meil on nii hea olla. Ja selleks, et jõuda selle 10% julka, sinna ongi vaja seda aega. Mitte kuidagi moodi, teistmoodi sa sinna jõua. Nii kui ma ütlen, et minust saab meremees ja sinust saab, ma ei tea, kesseks ole, kohtume pool aasta pärast, siis no, and kandeks, aga see ei tööta. Mm-hmm. Kas te tahate midagi veel lõpetuseks isada? Mõni mõte tunne, mis sinu seest tahab välja võpsata. Ilonal on nii olla, et ta ei taha midagi öelda. Ma... Yes. Mina võtan mis lõpetuseks seda, et, et ma ei oleks kunaga arvanud, ma ütlen ausalt, ma ei oleks kunaga arvanud, et abielus, ka pärast seda, noh, meil on nüüd 16 aastat koos olnud, eks ole. Et ma ei oleks kunaga arvanud, et 16, noh, see pole muidugi see 16, ma olen 56 ja, ja samamoodi nagu meie, eks ole õnnelikud. Aga siiski, et on võimalik olla pinge vabalt, on võimalik täiesti nagu väiksel lapsel õnnelikuna teha nalja, nautida üksteist, tõgada üksteist, olla kõiges nagu ja, 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 ja sa tunned, et see, sa ei näe selle kohal pildi sellepärast, et sa oled aru saanud, et nii kui pilveke tuleb, me teame, kust see pild tuleb, me juba oskame seda pilve likvideerida. Vanast oli nii, et noh, ma kartsin pildi, ma kartsin pildi sellepärast, et ma ei teanud, kuidas nendega nagu toime tulla. Täna ma tean kõike meteoroloogiast, suhte meteoroloogiast ja ma võin nagu selles mõttes kindlusega minna tulevikule vastuks. See tähendab, et me oleme kogu aeg õnnelikud ka 20 aasta pärast ja ma ei tea, millal. ei, mingit kindlust ei ole garantiid, me ei tea, aga no nii mõnus on olla ja, ja ma lihtsalt tahan ülgustada inimesi, et ärge visake, ärge visake püssi põõsesse isegi selle partneriga, kellega te täna olete koos ja kelle te olete oma mõttes juba ammu maha matnud, kui kõlmatu, kui sobimatu, isegi temaga on võimalik midagi uut ja huvitavad, aga see nõuab teadlikust, mõlemapoolsed pühendumist ja tahet. Suur suur aitäh, Ilona ja Raul teile. Suur aitäh kutsumast. Aitäh. Ja täna on ka kõiki kuulajad. Loodetavasti leidsite tänases saatest inspiratsiooni oma suhte hoidmiseks, sest üks on kindel. Pühendumine ühele inimesele on otsus, paarisuhe aga meeskonnatöö. Soovingi, et kõigil jaguks tarkuste jõudu sellesse meeskonna töösse oma panus anda. Nautige suve ja järgmisel teisipäeval kuuleme taas. Mm-hmm.